0: ¿Te gustaría conocer más de lo que sucede en la etapa de la adolescencia, emociones, relaciones, experiencias? Acompáñame en esta serie de podcast de la mano con Isa Núñez. Hola, ¿qué tal? Soy la psicóloga Isa Núñez y en este nuevo podcast estaremos hablando de la bulimia, esta enfermedad que muchas veces es oculta y es muy privada. Entonces, si no ponemos atención como amigos, como primos, como familiares, como padres de familia, muchas veces no nos damos cuenta que la persona que está a nuestro lado puede estar sufriendo de esta enfermedad. Pero bueno, vamos a darle como una definición ya más precisa de lo que es la bulimia. Y son episodios descontrolados de ingestas excesivas y que vienen seguidos de purgas que puede ser el vómito autoinducido, el uso incorrecto de laxantes, enemas o medicamentos que aumenten la producción de orina. Pero también se puede dar con ayunos bastante prolongados o exceso de ejercicio como para poder controlar el peso de la persona. Vamos a darle también una definición a lo que son los atracones, que son estas ingestas excesivas, Y eh, ya como parte de la bulimia, como parte de esta enfermedad o como se considera ya una enfermedad y es que es ingerir cantidades de comida mucho mayor de las las que consumiría una persona normal y en un periodo corto, estamos hablando de más o menos menos de dos horas y ya se considera parte de una enfermedad cuando estos atracones se producen por lo menos dos veces a la semana en un tiempo mínimo de tres meses, sí, y que pueden suceder varias veces al día. Entonces, ya eh, cuando cumplimos con esos tiempos, ya se considera como parte de, una, de la enfermedad de la bulimia. Entonces, eh, por eso hay que estar muy atentos. ¿Pero qué causa la bulimia o por qué se da esta enfermedad? La realidad es que no se conoce una causa específica de esta enfermedad. Sin embargo, sabemos que hay... Varios factores que eh, determinan que se desarrolle esta enfermedad, como puede ser ideas culturales, a lo mejor en ciertas regiones o en ciertos países, eh, el ser a lo mejor un poquito gordito o a lo mejor este, no ser muy delgado se considera como, como insano o eh, como mal visto dentro de la cultura del país o de la región eh, donde viva la persona. También pueden ser las actitudes sociales. Muchas veces hemos visto ciertas modas o ciertas generaciones en las cuales tienes que ser muy delgada como para estar a la moda o como para, para verte bien. Eso se considera eh, el tener buena apariencia, el que a lo mejor tengas que estar muy delgado o que te, tengas que tener cierta forma cor- corporal. Entonces también eso puede generar que la persona desarrolle esta enfermedad. Otro factor importante pueden ser los problemas familiares, a lo mejor un divorcio en casa, eh, eh, que haya abuso sexual dentro de la familia o con algún miembro de la familia y que esto haga que desarrolle esta enfermedad. A lo mejor, eh, no sé, violencia también puede eh, ser un factor que eh, determine o que haga que se desarrolle esta enfermedad en alguno de los miembros de de dicha familia. Entonces, la realidad es que existen varios factores que que determinan o que hace que se desarrolle esta enfermedad, pero no hay un factor específico que haga que la persona desarrolle la bulimia. ¿Quiénes se ven afectados por esta enfermedad o quiénes son las personas que eh, se ven más afectados dentro de, de esta sociedad? Bueno, pues eh, generalmente o se ha visto que las mujeres son las que más probablemente desarrollen esta enfermedad y las, sobre todo las adolescentes, ¿por qué? porque están en una edad en la que buscan ser aceptada por sus iguales o en la que siguen algunos parámetros que las redes sociales o que lo o lo que ven en, en los medios de comunicación eh, son lo que deben ser y hay veces que pues vemos a las artistas muy delgadas o vemos alguna publicidad en, en redes sociales que hacen que las chicas o que las jóvenes piensen que tienen que tener cierta figura corporal y que, pues, para eso eh, tienen que bajar de peso como sea para poder eh, ser aceptada por sus iguales, ¿sí? Entonces, eso es lo que que sucede con las adolescentes o es por eso que desarrollan con más probabilidad esta enfermedad. Y eh, muchas veces muchas adolescentes vienen de familias con un historial también con problemas alimenticios. ¿Por qué? Porque a lo mejor la mamá también tiene una cierta percepción de cómo debe ser la figura corporal y eso se lo enseña a sus hijos, ¿sí? O a sus hijas sobre todo. Entonces, eh, pues van siguiendo este este patrón o hay veces que tienen a lo mejor como... como malos hábitos alimenticios y esto genera que que se pueda desarrollar también esta esta enfermedad. Entonces es común que los adolescentes con bulimia también presenten otros problemas mentales, como es eh, ansiedad o como son trastornos emocionales o viceversa, que por estos trastornos, ya sea de ansiedad o trastornos eh, emocionales, se desarrolle este trastorno alimenticio que es la bulimia. Existen diferentes tipos de bulimia. El tipo purgativo que son los atracones y van seguidos de una purga, por ejemplo, el vómito autoinducido que generalmente es lo que se ve en esta enfermedad, pero también el uso de laxantes que que sea de una manera incorrecta diuréticos, enemas u otros medicamentos catárticos que son los medicamentos que van a provocar que haya un aumento de la evacuación en los contenidos intestinales. Pero también existe el tipo no purgativo. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues que a lo mejor una persona ayuna eh, en tiempos muy prolongados, sigue habiendo atracones, pero eh, hay momentos de de ayunos muy prolongados o que hay eh, exceso de ejercicio y eh, lo que va a pasar aquí es que en lugar de los comportamientos purgativos regulares pues se va a, a reducir la absorción calórica en el cuerpo entonces es por eso que cuando vemos a una persona que tiene bulimia la realidad es que no se nota mucho en lo que es su figura corporal Entonces, pero vamos a ver cuáles son los síntomas de una persona con bulimia. Una persona con bulimia, como les decía ahorita, tiene un peso normal o un poquito bajo, pero es porque su cuerpo está absorbiendo todo lo que puede cuando existen los atracones. Entonces, a diferencia de otra enfermedad, por ejemplo, eh, eh, cuando la persona realmente deja de comer pues la realidad es que su cuerpo no tiene ningún alimento eh, dentro de él en cambio en la bulimia lo que va a pasar es que en el momento en que existe un atracón el cuerpo va a absorber todo lo que pueda en ese momento entonces es por eso que la la realidad es que la persona no, no baja de peso, sin embargo va a tener a lo mejor un peso normal o va a tener un peso peso un poco bajo, pero eh, la persona siempre se va a percibir como como una persona con sobrepeso. O sea, a pesar de que a lo mejor la persona esté delgada, ella se va a seguir o él se va a seguir percibiendo como una persona con sobrepeso. Van a existir episodios recurrentes de atracones y que va a a estar unido de un miedo de no poder... eh, de no poder detenerse, o sea, las personas cuando están comiendo o cuando van a comer o cuando tienen esa sensación de querer comer porque es como una ansiedad lo que ellos sienten, también viene acompañado de mucho miedo de no poder eh, pararse y la realidad es que no, al momento de hacerlo, no pueden parar, ¿sí? Hasta que ya viene como este sentimiento de culpa. Otro síntoma que tiene una persona con bulimia es que va a hacer ejercicio excesivo y va a ayunar en tiempos muy prolongados, como lo lo habíamos dicho anteriormente. Va a tener hábitos como muy, muy peculiares a la hora de comer o unos rituales eh, muy peculiares a la hora de comer. Por ejemplo, a lo mejor va a separar la comida o va a comer, este diferentes alimentos o a lo mejor va a decir esto ya no me gusta va a cambiar como todos los hábitos que él tenga de comer o lo que hacía normalmente lo va a cambiar va a, eh, el uso inadecuado de laxantes diuréticos y medicamentos catárticos que ya los habíamos comentado anteriormente va a, a, a tener una menstruación irregular o va a tener ausencia de menstruación va a presentar mucha ansiedad Va a ser una persona que eh, se sienta muy insatisfecha consigo mismo y con su apariencia pers- eh, corporal. Siempre va a ser una persona que diga es que no me veo bien o no me gusta cómo me veo. La realidad es que se perciben como unas personas con sobrepeso y no están satisfechas con lo que ellos son. Van a ser personas que puedan llegar a la depresión, que puedan manifestar depresión Siempre van a estar preocupados por la comida, por el peso y por cómo se ven. Hay veces que van a tener cicatrices en la parte trasera de los dedos debido al al vómito autoinducido y van a tener comportamientos de alto rendimiento. Eso sé que siempre van a estar como muy acelerados con el fin de que eh, quieran eh, o busquen el bajar de peso. Pero bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar la Bolivia? La realidad es que, como lo decía un principio, tenemos que estar muy atentos como padres de de familia, incluso como docentes o como amigos, para ver eh, cuáles son las nuevas conductas que tiene esta persona, porque la realidad es que esta enfermedad puede ser eh, que sea muy oculta o que esté muy, muy en privado muchas veces, o generalmente los jóvenes en la adolescencia tienden a encerrarse en su cuarto y muchos papás lo ven como normal, pero hay veces que no sabemos qué están haciendo dentro del cuarto y y los jóvenes eh, o las que padecen esta enfermedad, eh, los atracones o la ingesta de de purgantes lo, lo hacen a escondidas, entonces siempre hay que estar muy al pendiente de... De lo que están haciendo nuestros hijos Sobre todo, a lo mejor Ellos van a buscar la manera En que Pues no nos demos cuenta de la enfermedad Muchas veces no van a vomitar en, en el baño A lo mejor van a guardar su Su vómito dentro de Toppers o de bolsas y los van a Esconder debajo de la cama Para que la familia no se Entere de que está Vomitando en el baño, ¿por qué? Porque son, eh, lo escucharían los padres de familia y pues se darían cuenta de que están, está vomitando, entonces pues ya sería como una alerta para los papás. Entonces, la realidad es que tenemos que poner mucha atención porque eh, es una enfermedad bastante oculta y que muchas veces lo hacen en privado y podría ser que veamos a una persona y la veamos totalmente normal, a lo mejor con ciertos síntomas como es la ansiedad o como es a lo mejor este... No sé, que empieza a hacer mucho ejercicio, pero como hemos vivido nuestra nuestra generación, la realidad es que muchos jóvenes hacen ejercicio, entonces hay veces que ciertas actividades no las vemos como como fuera de de la normalidad, pero pues hay que ver los tiempos o cómo se está comportando o cómo han sido los cambios de conducta de la persona de, de meses o o incluso de tiempos más prolongados pero siempre hay que estar pendiente de de esas conductas y si ya empezamos a ver como ciertas conductas específicas pues lo que debemos de hacer es hablar con un profesional como sería un psiquiatra, un psicólogo para que se haga un diagnóstico específico y eh, mediante pruebas psicológicas o incluso... Eh, pruebas físicas podamos diagnosticar que existe esta enfermedad. Ahora, ¿cómo se puede prevenir la la bulimia? Pues la realidad es que como no existe una causa específica de esta enfermedad, pues no existe eh, una una acción para la cual podamos prevenir esta enfermedad. Sin embargo, como padres de familia o como escuela, o como amigos, pues lo primero que tenemos que hacer eh, es enseñar que eh, la persona no vale por su figura corporal o por su peso, sino que eh, lo importante es la salud, que la persona tenga salud, que genere buenos hábitos alimenticios, que se trabaje siempre eh, con un nutriólogo, con un psicólogo y con un médico cuando existe a lo mejor una enfermedad y que este diagnóstico sea lo más pronto posible para que para que esta persona para que no haya daños más prolongados o más graves sobre todo en los órganos de la persona entonces eh, eso es lo que nosotros podemos hacer eh, siempre dar pláticas de las consecuencias que que puede tener esta enfermedad porque la realidad pues la primera consecuencia o lo más grave es que existen eh, problemas en nuestro cuerpo que son problemas que pueden ser para toda la vida y que pueden afectar incluso a, a la persona hasta llegar a la muerte entonces eh, eso es como que la consecuencia máxima de la bulimia entonces siempre las tenemos que tener muy bien informados como escuela, como padres de familia el que nuestros hijos tengan una percepción eh, positiva de ellos mismos de su persona, de lo que son, de que se quieran de que estén satisfechos con lo que que ellos son o como son y eh, sobre todo eh, que no que valoren lo que ellos tienen eh, como personas y que no tengan que que creer o que percibir que una persona vale por cómo se ve o la apariencia que tiene o lo que nos han dicho todas estas redes sociales o lo que nos ha dicho la televisión y que muchas veces lo que nos dice es insano. Entonces todo eso lo tenemos que tomar en cuenta para, eh, para prevenir que se dé esta enfermedad. Y pues hablando de problemas familiares, pues como siempre lo lo hemos dicho, el que eh, pues haya una una buena relación dentro de los miembros de la familia, que haya buena comunicación y esto ayuda a que nuestros hijos tengan la confianza de de platicarnos qué es lo que está pasando en, en su vida. Entonces eh, pues este, son, este es el tema de la bulimia al cual tenemos que estar como muy pendientes sobre todo si vemos ciertas actitudes o ciertos comportamientos que son que no se han dado anteriormente con esta persona o que están cambiando o que la vemos que ha cambiado también este, su forma corporal y que eso nos puede llevar a pensar que pueda tener esta enfermedad. Entonces, pues los invito a a seguirnos escuchando, a seguirnos viendo y recuerda que ama lo que haces y lo que haces te amará 100 veces más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Nos vemos. Mil, mil gracias por escucharnos con el tema de hoy. Te esperamos la próxima semana desde tu plataforma favorita y seguir platicando de la mano con Isa Núñez.